0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt alla. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar på Stundens hetta, en nyhetspodd av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla, på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkommen till stundens hetta episod fyra som har temat eh, corona. Och det är ett veckomagasin som vi har släppt nu fyra veckor rad med eh, uppdateringar om coronapandemin och dess politiska efterverkningar kan man säga. Ja. Eh, jag heter Hector och med mig idag har jag Lucy. Hallå. Och Kalle. Hej hej. Så ska vi börja med veckan som har gått. Vad vad har hänt? Eh,
2: det, börjar, eh, det är egentligen inte kopplat till corona men det går att ha lite olika teorier om det. Men, men eh, regeringen verkar lägga fram sin utredning om marknadsbyggnader på nybyggnation ganska snart. och Kopplingen till corona kan man väl säga är att eh, det kan vara så att den skulle läggas fram nu oavsett vad. Men det är ju ett väldigt opportunt läge för regeringen att lägga fram ett väldigt 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 eh, impopulärt förslag eller underlag till ett förslag eh, under en tid där eh, media och liksom den allmänna eh, förståelsen av vad som händer där därute är, finns någon helt annanstans eh, så det kan man ju säga är en sak som har hänt eh, kan man säga någonting om själva pandemin
1: man kan väl säga, eller åtminstone i Sverige, så kan man väl säga att man har en fortfarande ganska plan smittspridningsutveckling i Stockholm. Som man börjar prata om ändå att den börjar liksom sakta ner, eller kan sakta ner men åtminstone inte accelerera. Och att smittspridningen i de andra regionerna så här, inte heller har liksom ballat ur en kan man säga eller så mm. i Skåne i Västra Götland och så. Skåne har väl fortsatt eller där vi är i Malmö så är det väl fortsatt en, en väldigt liksom i förhållandevis väldigt ringa man räknar att vi är tre till fem veckor efter Stockholms utveckling mm. så det kan man väl säga om, om pandemin i Sverige i sin, sin helhet, sen är det ju rätt många av denna, länder denna vecka som har börjat öppna upp, det pratade du om redan förra veckan att Danmark och Norge och Danmark gör det ju Mm. I etapper lite så, med lite olika varianter.
2: Men det kommer också bli jättespännande att se mm. vad som händer med det. Om det var det rätta beslutet eller om det rätta beslutet var att aldrig stänga ner. För att folk, ja.
1: Vi får facit om Tegnell vann.
2: Exakt, vi får fram, framförallt så kommer vi få facit om kanske typ ett år. med ja. Det är det Precis. som är störigt med det här. Mm.
0: Jag har också läst att Tyskland har kommit under... en en så pass låg smittspridning så att det inte klassas som en epidemi mm. i Jaha. Tyskland längre. Mm. Men det här togs fram av någon mattesnubbe ah. på något svenskt universitet. Så att, jag vet inte hur trovärdig den källan är. Men,
2: en annan grej man kan säga, nu, nu blir jag ju bara Anders Tegnell fanboy här nu. Men en annan grej man kan säga är att det har ju skett en utveckling där flera forskare i andra länder har börjat vara så. Sverige gjorde rätt. Just det, det har så, kommit flera sådana ja. den denna veckan, Ja. Och det vet vi fortfarande inte om det är sant. Men, men...
0: Kommer avkräva en ursäkt av alla stater som har säkert skit om oss. Ja,
2: men en annan grej som har hänt är ju oljebörsen.
1: Ja, precis. Låt oss aldrig lämna Just den. Det. Förra veckan pratade jag om den vanliga börsen. <laughs> uh, och att den borde falla mer. Och sen på måndagen efter så, <laughs> så fick oljeproducenterna betala pengar för att bli med olja. V vad betyder Precis, det? jag ska komma till det. Vad är det som egentligen har hänt? Vad man kan säga är att olja, att handla med råvaror verkar så som när jag försökte sätta mig in i det här var, det är lite av en djungel liksom eller det är inte så som att man köper en råvara på en affär eller så och det är inte heller att handla med en aktie riktigt. Men dels så finns det, för det första så finns det olika oljor i världen. Eh, alltså Och det handlar om vad ursprunget på oljan. Så det finns till exempel det man som är riktoljan, den heter Bränt och det är Nordsjöolja alltså det vill säga olja som produceras eh, i eh, Nordsjön, alltså i europeisk olja alltså Storbritannien eh, Norge eh, Danmark har vi någon enstaka liten eh, oljeslatt eh, och så vidare eh, den, den oljan har stått ganska stilla. Sen finns det lite andra olja. Det finns eh, rysk olja, det finns saudisk olja. det finns Och sen så det som har varit intressant i veckan är att det finns amerikansk olja. Det är den oljan som heter VTI. Eh, och i USA så utvinner man relativt dyr olja. Det är för att man har skifferolja som är alltså fracking, alltså mm. oljesand som är en ganska kostsam. Produktion av olja, och sen så har man eh, oljeplattformar på ganska eh, djupt vatten, och det är ganska dyrt. Så de har haft ganska höga priser, som har drabbat ganska hårt av den här olje. Eh, Prisfallet som kom redan i början av mars och då förändrades det egentligen av ett mer ett priskrig mellan Saudiarabien och Ryssland mm. som finns väl dokumenterat i podden Äldre rörelse, mm. alltså som handlar mer om den, den politiska faktorn i att liksom vilja pressa priser och utmana varandra mm. eh, och så vidare. Sen så har det ju dessutom kommit en pandemi ovanpå det här som ju innebär att flygplan står stilla, skepp står stilla, bilar står stilla och kanske framförallt fabriker står stilla. Mm. Så att efterfrågan på olja har minskat drastiskt. Mm. Det försökte man komma lite överens om en sån överenskommelse med de oljeproducerade länderna runt påsk. Man hade ett möte på skärtorstan där man helt enkelt sa att vi, vi slutar producera så mycket olja. Mm. Sen visade det sig att det var alldeles så lite man ska ner i produktionen. Man ska ner, tror jag, 10 miljoner fat. Nu vet jag, nu så så svårt att uppskatta om det är per dag eller vecka eller vad det var. Hur som helst så vad som hände i USA då det är att efterfrågan har minskat så pass mycket att man har fyllt på hela sina reserver mm. eh, så att man har haft fulla lager men ingen som vill köpa sådana terminerna och det är på det ett, ett av sättet man handlar om olja det är alltså ett kontrakt att säga jag kommer köpa olja för det här och det här priset i maj. Vad innebär det att, att,
2: äh, det? Alltså innebär det att man måste frakta det själv? Och att...
1: Ja, precis. Att om man köper en termin så måste man, liksom, då, då köper man den fysiska oljan. Mm. Alltså det är ungefär som att säga jag vill köpa 500 kilo jordgubbar till ett pris av 20 kronor på midsommarafton. Mm. Och så kan det ju vara så... Det kan ju vara en bra del... Det grej folk gör. Nej, det tror jag inte. Alltså, jag bara för ett exempel. Med en genialisk idé, annars. Att börja handla jordgubbar med Tamina. Det förekommer säkert. Så hos Ica och Coop eller vad fan. Jag vet inte. Äh, äh, min kaffe och sånt. Alltså, vissa råvaror och sånt handlas i vete. Och sånt kan ju handlas på, på en global marknad. Men det behöver vi inte ta nu. Men om man säger så att då skulle man köpa det för 20 kronor på midsommarafton. Sen kan det ju vara så att det blir en jävla pangsommar. Mm och att eh, alla annan eh, alla andra ju har 10 kronor åtminstone. de har gjort en liksom en, en dålig deal. Mm. Och om det blir en riktigt kass där alla ju har fått 5 kronor då man har liksom sig på att köpa på 20 kronor så har man gjort en bra deal. Så det är kanske lite så. Men de här terminerna gick då ut i eh, de skulle gå ut i tisdag blev det väl. Mm. Um, och då så var det ju så då skulle man behöva hämta olja för det gick ju inte att laga den någonstans så då behöver man ju hämta oljan. Och då insåg investerarna att det här vill vi för inte vi har på halsen för vi kan inte sälja det här till någon. Så vad fan ska vi göra? Vi måste sälja av terminerna till varje pris. Mm. Så det gjordes och det ledde till ett extremt prisfall. Alltså typ 99 procent. Alltså att, och att det under perioder av dagen till och med blev ett negativt pris. Och det är lite svårt att förstå sig på. Och det är det nog. Alltså så. Det har typ aldrig hänt. Men det det handlar om det är att oljeproducenterna måste bli av med sin olja för att de kan inte sitta på den själva. Så de måste betala någon för att hämta den. Alltså. Mm. Det är jättespännande just när sådana
2: situationer av överakkumulation sker. Mm. Jag vet att David Harvey som är en favoritteoretiker, han, han pratar ganska mycket om ett eh, exempel som är när en så extremt eh, rik knarklangare i Mexiko, mm. jag kommer inte ihåg vem av dem eh, började få liksom, för mycket pengar. Att för att alla de pengarna behöver hållas kontant. Liksom. Så då mm. behöver de lagras någonstans. Och så började det liksom bli ett problem. För mm. att så många mängder pengar kräver en stor lokal. Mm. Kräver liksom att man tar hand om den. Och så efter ett tag så började det bli så för dyrt att ta hand om den. För mm. det är liksom priset på att förvalta alla mina kontanter är högre mm. än det jag tappar på att råttor
1: äter dem. Precis. Precis. Och det, men det är lite det som har hänt. Så, så var, hur kan man då se... Det här var liksom en snabb recap på vad som hänt. Nu kan man säga, vi spelar in det här fredag den 24. Mm. Och nu har priset på både VTI-olja och Brent-olja. Och all olja egentligen. Det har liksom sig för all, alla oljepriser. Det föll ganska kraftigt i, mm. i skenet av det här. nordsjö följer föll ungefär 25% under tisdagen mm. tror jag. Men har ju återhämtat sig Och, och vet i är nu uppe på 15 dollar eller så. Men det, det som blir lite konstigt Eller som gör det lite svårt att förstå sig på Det är att nu handlar man ju istället med juni -terminerna. Mm. Alltså att det, är det är liksom det är att Man, skjuter, upp man skjuter ju på det Så där får man ju se Men samtidigt så, ja Det finns liksom högre till tilltro då Till att av någon, ja mm. Så, det, men så vad som händer då vad man vill göra det är att nu ligger det till exempel i utanför Los Angeles ligger det en armada full med oljetanker <laughs> där man bara pumpat ut olja för att fylla på dem. Mm. Eh, Trump snackar om att bara köpa upp as mycket olja och bara förvara mm. det strategiskt. Staten ska köpa. Staten bilja. ska mm. köpa strategiska oljereserver för att vända ha och för att stimulera oljepriset såklart. Jag vet att även i det första prisraset så skickade Saudiarabien en ganska stora mängder tankar också till USA. Och jag vet inte liksom så om det var för att typ tanka på eller för att undersöka. Det sker liksom... Vad man kan säga just med oljepriser det är ju att det blir en ganska... Det, för Jag vet att du, Lucy, frågade förra veckan var så, vad påverkar det här egentligen oss typ av de här börsfallen och så. Mm. Och med liksom det här så känns det mest som att det blir en geopolitisk instabilitet i mm. att vissa länder plötsligt får mycket mer makt för att de kan ha mycket bättre kontroll på oljan eftersom de kan mm. producera billig olja. Det ska också tilläggas med de här olika oljorna att olika oljor är olika dyra att ta upp. Ja. Mm. Till exempel i saudi så ligger oljan ganska grundligt och den är väldigt liksom, lättåtkomlig. Men om man behöver borra på väldigt djupt vatten och så, så är det ganska dyrt att ta upp varje mm. fat. Att man kan ha en produktionskostnad som just nu ligger på ett vanligt eller riktpriset på, på runt 20 dollar fatet. Men det finns rätt många oljeländer som producerar olja som kostar kanske 40 dollar fatet att mm. ens producera. Mm. Så det blir som en jävla soppa det där helt enkelt. Um, man har ju
2: redan börjat se så geopolitiska konsekvenser så Trump har sagt att om något iranskt fartyg hotar några av våra fartyg i Omanbukten mm. så, kom, så har de
1: alltid låtit sig bara skjuta, skjuta, skjuta. Mm. Mm. Precis. Det har också kommit ett roligt initiativ tyckte jag på det här och det är från någon sån amerikansk miljötankesmedel som var så, Va? vi kan ju köpa upp oljebolagen nu när det går dåligt. För det man kan säga är att alla oljebolag typ i alla fall, förutom de som har bundit upp sig på väldigt långa terminer eh, långt fram i tiden och därför har säkrat eh, låga, eh, liksom mm. höga inköpspriser eh, eller höga försäljningspriser eh, de går ju dåligt. Men då så var det någon sån amerikansk tankesmedel som bara, men om vi är, som klimataktivist kan vi köpa upp de här företagen nu och liksom Avveckla dem inifrån, typ så som vissa vill att Sverige skulle göra med vattenfall och bryggkolskruvorna. Ja. Fantastiskt! Jag vet inte om man har missat att även om ett oljebolag minskar sitt värde med hälften så kostar ju typ ett oljebolag Jag en halv det. eller typ så här 500 <laughs> miljarder. Och liksom hur folk ska hosta upp de pengarna. Man ska, i, väl och se.
2: man ska inte heller blanda ihop värde på
1: ett bolag med värdet på dess varor. Precis, utan värdet på bolaget som vi snackar om börsen förut. Det är ju spekulation i vad världen kommer ja. att vara sen. Mm. Exakt.
2: Och det finns ju ingenting som säger, just nu i alla fall, som säger att oljemarknaden kommer för evigt försvinna.
0: Nej, Nej. det är väldigt intressant. Jag lyssnade på Peter Dystopias oljemissbruket. Mm. Som jag varmt rekommenderar. Men det här med att man försöker rädda oljan också till varje pris. Mm. Mm. Att vi har olja, och jag hade inte insett det i hur stor grad, men att vi har olja i allt i alla produkter i plast för att producera mat, bränsle och så vidare så att det, det kommer ju alltid finnas tills vi hittar något annat.
1: Precis, och det är också anledningen till att det blir en sån geopolitisk maktfaktor i att ha kontroll över, över både prissättningen men också produktion mm. uh, av olja så. så. det var lite kul, eller kul så. Det är en sak som har hänt i veckan som nog kommer som ändå verkligen är en reell följd av coronapandemin. Det som är skitbra med det här, det är att det innebär att man släpper ut. Man bränner mindre olja. Mm. Mm. Det är ju väldigt bra. Alltså att, det sälj, efterfrå att efterfrågan minskar innebär också att man bränner mindre olja. Mm. Man har sett sådana satellitbilder på koldioxidutsläpp. Shit, nice. Mm. Det kan man tänka på och att fortsätta med. <laughs> jag har också mm. gjort en sista sak kan jag ta upp som jag har roat mig med Apropå den här olje- och börssituationen nu. Mm. Och se lite, liksom så. Fan, eh, vi pratade om småspararna och pensionsspararna förra veckan. så De går back så kan jag tänka mig är det var nice om, typ man kan kolla hur, hur mycket back de jävligt rika människor går. De borde gå mm. skit mycket back nu, mm. tänker man, såklart. Så mm. gör de ju inte det. Men så att jag har varit inne både på eh, både Forbes och Bloomberg, alltså två... Eh, Ekonomiska hemsidor. Ja, för, för fantastiska <laughs> hemsidor. Det är väl ett typ ekonomimagasin, kan man ja. väl kalla det. Men så kollar det i alla fall så. Men hur har då världens rikaste man då, äh, haft det nu under coronatin? Och det är Jeff Bezos som äger Amazon, som är en jättestor näthandel som finns ja. framförallt i USA men också i typ alla länder. Jag tror att de bygger serverhallar utanför typ Eskilstuna det och sånt. finns serverhallar
2: för Amazon lite överallt, men de är ja. väldigt poppis i Sverige. Mm. Vi, har, vi har ett kallt
1: klimat, de gillar serverhallar. Precis. De bygger jävligt dyra serverar. Det är en annan stor också. Nej, men på nyårsafton så hade han 115 miljarder dollar. Mm. I dagens dollarvärde så är det över en, blir det biljard, blir det va? Ja. Nästa tio upp där. Eh, svenska kronor. Sen så den 19 februari så hade det ändå ökat till 30, 132 miljarder dollar. Mm. Nice. För, för Jeff Bezos. Och sen så kom coronan och då förlorade Jeff Bezos 30, nästan 30 miljarder dollar. Så den 12, 12 mars hade han 105 miljarder dollar. Men idag, fredag den 24 april, mitt i den här krisen så tänker man Gud vad han borde ha förlorat ännu mer. Kanske ner på 70 miljarder dollar. Nej. Absolut inte, utan Jeff Bezos har istället bara levlat <laughs> och har nu 145 miljarder dollar. Så han har liksom sedan, liksom, coronan slog rejält, ökat sitt värde med 40 miljarder dollar. Alltså nä närmare 000. en halv biljard svenska kronor.
0: Ja, men om vi, om vi lämnar då eh, rika människor med mycket pengar, vi lämnar oljan. Så har jag kollat på en annan händelse Som hände i veckan Eller i förra veckan Och det är Polen Polen har idag sedan innan liksom, En av Europas strängaste abortlagstiftningar Där det bara är tillåtet att göra abort Om du har fostret har en abnormal tillväxt mm. eh, Vid våldtäkt Incest eller om det är ett hot Mot modens hälsa Men att eh, nu i och med corona så har det kommit fram ett nytt lagförslag Att de ska skärpa de här lagarna ännu mer Så det ska bara vara tillåtet i undantagsfall Om det finns en allvarlig abnormalitet med fostret mm. um, Vet
1: man vad det innebär med allvarlig? Alltså,
0: nej, nej, jag vet inte nej. Men jag antar att det har något med att forma den önskade ja. befolkningen Friska ja. individer inom citattecken. Ehm ja. um, och det här är ganska intressant. Jag tänker lite på det Martin pratade om i förra avsnittet om vad som händer i en kris. Att det inte är helt ovanligt att man vill införa ett kontroversiellt lagförslag i kris. Coronapandemin har inneburit att kvinnor i Polen som tidigare har kunnat åka utanför landsgränser för att utföra abort eller beställa hem abortpiller inte har kunnat göra det nu. Och heller inte kunnat demonstrera för det här lagförslaget var uppe på kartan 2016 också. Mm. Eh, men stoppades eh, tack vare massiva demonstrationer. Mm. Och eh, Det är en väldigt läskig utveckling att eh, medan andra länder försöker kämpa för folks hälsa så finns det också tendenser att göra det svårare för mm. folk att ta hand om sin hälsa för att graviditeter kommer att ske och aborter mm. kommer att ske ändå. Mm. Jag har kollat lite på hur det har sett ut under tidigare kriser. Och då tänker jag framförallt på The Patriot Act. Mm. Som är USAs, för att bekämpa terrorismen, inom citattecken mm. En, vad ska man kalla det? Ett lagförslag. Eller en, en lag, en policy. Eh, som infördes i USA en och en halv månad efter 9-11 hade skett 2001. Mm. Eh, och... Kortfattat så innebär det Patriot Act att eh, de, det ska bli lättare för USA att bekämpa terrorism inom citattecken i framtiden. Men i verkligheten, så, i verkligheten så innebär det att man får hålla till exempel migranter i häktet på obestämd tid. Eh, man får utföra en husransakan utan ett, en förvarning. Och de tillåter avlyssning för att komma mm. åt terrorismer och så vidare. Eh, så att man kan se... liksom det har ju spekulerats mycket kring att det här kunde införas så tätt efter en sån nationell kris. Och vi kan även se liknande grejer under Ebola-epidemin. Att det blev betydligt mer mödra, dödlighet, mm. ja, mer våld i nära relationer och så vidare. Ja, jag vet inte hur mycket man kan säga nu. Men det finns också liknande tendenser- Eh, utanför Polen och det är i minst sju delstater i USA så har politiker lagt fram förslag att de inte ska tillåta alltså abort ja. uh -huh. under eh, pandemin med motiveringen att det är en hälsorisk att utföra abort.
2: Uh -huh. på, på vilket sätt säger de det? Vad va menar de?
0: Eh, jag vet faktiskt inte. De har inte. Från de artiklarna som jag läser, har de inte motiverat det mer än så. Man
1: skulle typ så att man blir en riskgrupp om man genomför, mm. eller ja, jag, jag inte, att, hur man skulle kunna förstå det. Nej, eller belastning av sjukvården ja, kanske. Det också, ja. Men,
0: Men att det är, det är redan väldigt eh, vad ska man säga, konservativa delstater ja. som har infört det här. Ja. Um, så ja, Jag vet inte riktigt vad mer man kan säga om det.
2: Men det, alltså, det är ju ett återkommande tema i krissituationer att, att, att olika aktörer finner ett Tillfälle och genomföra saker som de ändå hade velat göra. Eller så behandlar de krisen som någon slags disciplinerande medel. Liksom. Mm. Man brukar prata om chockdoktriner att det liksom är en stöt in i samhällskroppen för att som liksom sätter igång någonting eller dämpar någonting. Mm. Jag vet också att i USA så är det nu all immigration in i landet har i stort sett stoppats. Med referens till pandemin, men det är på, det är på ett ganska obegripligt sätt för liksom, om, man, om man börjar bena i det lite så eh, att, att det då flyttar in en människa från ett land till USA, alltså landet som just nu lider av den största pandemin hur, hur var det problem alltså om någonting så är det ju att man liksom <laughs> jämnar ut att man för in en troligen frisk kropp in i det här sjuka landet, mm. så det är liksom helt obegripligt hur, men det är bara på något sätt så en kris anses alltid som ett yttre hot. Liksom. Mm. Och när man har ett yttre hot så kan man alltid ställa upp lite olika liksom, sätt att lösa dem som egentligen inte har med sakerna att göra överhuvudtaget. Mm. Det finns ju ingen koppling mellan abort och corona.
0: Nej, och på många sätt så är det ju att göra en större kris av en redan extremt stor kris. Mm. För att många kommer ju dö på grund av illegala aborter. Mm. Eller på grund av våld i hemmet. Mm. Eller mm. Det finns också statistik på att barn som föds i under sådana här omständigheter blir mer utsatta för psykiskt och fysiskt våld under sin uppväxt.
2: USA är ju alltså det bästa exemplet på sådana här chockdoktriner, för de har alltid varit väldigt genomskinliga med det. Alltså Patriot Act var ju en grej, men, men sen fick de ju i samma veva så fick de ju också tillåtelse att agera i området Mellanöstern, eh, i i liksom någon slags bred bemärkelse. Och sen, och sen bara hade de det. så sen fortsatte de ha det tills 2003. Då de bara, vi behöver inte be kongressen att rösta om att förklara krig mot Irak. Utan de bara gjorde
1: det. Mm. <laughs> ja.
0: mm.
2: och, och det är väl en sån grej man ska vara lite, lite orolig för. Just när man under krissituationen, de här chocktoktrinarna, att, att liksom de blir eh, befästa att, att eh, undantagstillstånd
1: eh, har en tendens Att fortsätta existera även efter Verkligen och även så ekonomiska ja. eh, ref, Eller vad man ska säga Reformer eller förändringar alltså Om man tänker på typ finanskrisen 2008 Eller om man tittar, ja. tittar på eurokrisen nu ska vi se var vi ligger i tid då, 2013, 2014, 2015. Um, till exempel att man så tvingar länder, eller det har skett liksom i ganska även i Sydamerika så alltså tidigt 2000-tal. Uh, när man tvingar till exempel att sälja ut sto, stora um, delar av den, den statligt eller gemensamt mm. ägda. Uh, resurser och så mm. men den köps ju aldrig tillbaka eller den tas ja. ju aldrig tillbaka utan det är ju, ju som, omöjligt det är och... strukturella förändringar ja. av ekonomin ja. på olika sätt som, som mm. föranleder det och det, så är det ju på samma sätt med att liksom pressa igenom en marknadshyreform jag tror att det har varit helt fruktansvärt korkativt mm. att göra det nu jag alltså, tror att de kommer hålla på det lite ja. Men,
2: Jag tror inte att de kommer Förslaget kommer inte läggas fram För att först ska det ske en utredning Och utredningen ska bearbetas och så vidare För att det är ett jävla maskineri i det här liksom. mm. men, men det är ju ändå Lite oroväckande
1: Alltså de lär väl passa på att göra Sin minst eh, Populära reform under, i, eller, Som är i januari, januariöverkommelsen När mm. Sossarna har ett historiskt De senaste tio åren i alla fall Statsstöd mm. eller så Mm. Jag tror också att man kan, man, man, eh,
2: när man pratar om så chockdoktriner och kriser så få, hamnar man alltid på en väldigt hög skala. Man börjar prata om så olje, geopolitiska oljefrågor och så vidare. Man pratar om finanskrascher och så vidare. Men jag tror att man också inte ska glömma att den lokala skalan finns det också politiska aktörer i som kan utöva liksom, krispolitik. Ja. Eh, jag tror till exempel att de chockdoktriner vi kommer se i Sverige eller redan ser är i huvudsak inte i på nationell skala utan det kommer att ske på väldigt många kommuner och mm. regioners skala.
1: Mm. Ja, precis. Man kan ju skala ner det liksom till eller det är ganska många arbetsplatser som kommer att ta det här tillfället i akt i att ja. så bli av med de man inte vill ha där ja. och mm. genomföra det här och det här och inte gå igenom sig. Alltså det ja. finns många sådana varianter. Ja, men verkligen att man kan se det på alla nivåer på något sätt, ja. Mm.
0: Men jag tror att det viktigaste också är att komma ihåg att som du sa att Även om någonting går igenom under en tid av chock, eller om de, det sägs vara tillfälligt som till exempel det här i de sju staterna i USA, att man inte ska få tillåtas göra bort under mm. pandemin. Att det är sällan det dras tillbaka. Mm. Och om lagförslaget går igenom i Polen så kommer det inte ändras på väldigt, väldigt länge.
2: Men en annan grej med Polen är väl också att för, för de ville väl genomföra exakt samma sak för några år sedan. Mm. Precis, 2016. Ja, men de mötte det så extrema mängder protest vill jag minnas.
0: Mm. Och nu har man sett protester i Polen också. Folk har mm. Trots eh, att de inte får tagit sig ut på gatorna i bilar, mm. eh, på cyklar och eh, demonstrerat men det är inte alls i samma skala som, eh, som det var
1: 2016. Mm. Eh, ja, men det, Och det här shit, nu har vi pratat om jättemycket saker som verkar himla mörkt men samtidigt så sker det ju också i den här eh, hur ska man säga, chocken även motstånd eller så mm. mot chock eller så eh, mm. så ska vi ta en lite avslutande runda på Favorit, favorit protest favorit motstånd i i coronatid vi börjar med kalle
2: min favorit just nu är flagga gult som framförallt sker i Stockholm som är arrangeras av ort i ort som är en organisation som ligger nära oss i allt det alla det handlar helt enkelt om att kräva Tre månader hyresfritt för De som är drabbade av pandemin Antingen att de blivit av med jobbet Eller att de är sjuka eller något liknande Och att man stoppar alla räkningar I hela Sverige Man kan delta genom att hänga ut Någonting som är gult från sitt fönster tror jag. Om man har en balkong så kan man hänga ut Den där också
0: mm. ja, Min favoritprocess eh, har väl ändå varit eh, amazon Som har gått ut i strejk för att det tycker jag absolut man ska stödja och boykotta Amazon
1: Det här kan inte är en protestform men jag skulle i alla fall vilja säga att min favorit den kommande veckan är Alltidalla Malmös första live sändning när första maj inte kan genomföras med traditionella demonstrationståg på grund av smittspridningsrisk så kommer det finnas en livestream på Facebook från vår sida. Och det finns även väldigt många andra första maj-initiativ runt om både i Sverige. Jag vet att Cyclopen ska också sända live och det kommer finnas lokala initiativ. Amaltea Bokafé i Malmö ska ha en tipsrunda längs Det är den, den bästa idén. Det vet. är en jättetrevlig idé. Längs eh, den klassiska demonstrationsvägen och så vidare. Så att delta på första maj på olika sätt eh, trots, trots pandemin. Det skulle mm. vara min favoritprotest. Eh, så för att sammanfatta det, häng ut något gult från fönstret, strika vilt mm. och lyssna på Allt och livestream för första maj.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreoncom altotallamalmö